0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Oi gente, tudo bem? Você que tem filhos, que tem crianças em casa, pode ter percebido o aumento de peso neles neste momento aí de pandemia. Há praticamente um ano e cinco meses em isolamento social, com diminuição das atividades físicas, de frequentar parques e praças sem ir à escola, alguns voltando só agora. Meninos e meninas estão mais pesados. Na última semana, o Ministério da Saúde lançou uma estratégia nacional para combater a obesidade infantil. As iniciativas pretendem promover a alimentação saudável entre crianças e adolescentes. Só para explicar como será essa estratégia, o governo vai disponibilizar recursos a municípios para o desenvolvimento de ações no combate ao problema e promoção de hábitos saudáveis. Na primeira etapa, vão poder aderir até mil prefeituras. Bom, segundo dados do Ministério da Saúde, o excesso de peso atinge 55,4% dos brasileiros, percentual que varia de acordo com a faixa etária. 30,4% para os jovens de 18 a 24 anos e 59,8% entre adultos com mais de 65 anos. Mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos aqui no país estão obesas. Para a gente falar mais sobre a obesidade infantil... Causas, como ajudar os filhos. Nós estamos recebendo aqui no Itatiaia Viver Bem a doutora Roberta dos Santos Rocha, que é endocrinologista, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Roberta, muito obrigada por participar, viu?
0: Bom dia, Aline. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um tema muito importante, né, para todas as famílias, principalmente nesse momento. Atual de tanta dificuldade, né? Que é a pandemia.
1: Isso. Ô doutor, então pra gente começar aqui a nossa conversa, eu citei né? agora no início do podcast dados do Ministério da Saúde que apontam que mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos são obesas aqui no Brasil. Esses números são preocupantes, né doutora?
0: Realmente são dados alarmantes. É, a obesidade na infância e na adolescência é considerada hoje uma epidemia mundial e tornou-se hoje um problema grave de saúde pública. Os dados, eles estão aí e são preocupantes, pois a obesidade em idades muito precoces, elas estão associadas a complicações, né? principalmente o diabetes mellitus, a hipertensão, aumento dos níveis de colesterol, e com isso os estudos já estão mostrando uma redução da expectativa de vida Dessas crianças na idade adulta
1: Ô doutora, e com a restrição As né, atividades escolares é, As crianças acabam ficando Mais tempo em casa Mais tempo na frente das telas é, brincam menos, né? não ficam tanto ao ar livre, gastando energia. A obesidade infantil aumentou mesmo, é, na sua opinião, de um ano e cinco meses para cá, no início né, do isolamento social. O que, que a senhora percebe aí nos seus atendimentos?
0: Com a pandemia né, e o isolamento social, nós vimos um aumento importante né, do tempo de tela é, dessas crianças e adolescentes. Quando a gente fala tempo de tela... Significa o tempo gasto Em frente a videogames Televisão, computadores Ou celulares E os estudos mostram As pesquisas né, mostram que Quanto maior o tempo de tela Maior é a prevalência Da obesidade Tanto que um tempo de tela superior A 4 horas diárias Está relacionado a uma obesidade Mais grave Então é importante ressaltar que é, esse aumento do tempo de tela ele vem ocorrendo também nos adultos e isso vem agravando ainda mais a obesidade no ambiente familiar.
1: O doutor, como a senhora falou, né, além de ficar mais tempo em casa no videogame, é, vendo TV tem também a questão da ansiedade, né? Não é somente a gente, né? Nós adultos, né? Que tem ansiedade. As crianças também, claro, nesse momento de pandemia, ficam mais ansiosas é, com todo esse momento, sem poder socializar, sem poder ir para casa de um amigo, brincar. E essa ansiedade gera um aumento da, da vontade de comer? Sim. A
0: ansiedade e a depressão hoje são considerados os transtornos psicológicos mais comuns durante a pandemia. São vários os fatores envolvidos, né? A restrição social, o, as crianças e adolescentes tiveram uma restrição ao contato com os amigos, com familiares, né? com outras pessoas. É, há uma ansiedade por parte dos pais. Nós estamos é, assistindo aí várias famílias enlutadas, famílias passando por problemas financeiros. Então, tudo isso todos esses fatores são agravantes e contribuem para piorar é, esse grau de ansiedade e depressão, né? principalmente nessa população infantil. Então, muitas vezes, essas crianças elas acabam tendo na comida essa válvula de escape, numa tentativa de
1: amenizar ou compensar essa realidade tão difícil. Ô doutora, o papel dos pais, né? Como alguns também estão trabalhando em casa... Houve uma mudança total na rotina familiar, né? Tem também a praticidade dos deliveries. Como ter, doutor, uma alimentação saudável neste momento? Nós entendemos que os pais estão enfrentando hoje uma tarefa árdua.
0: Eles precisam conciliar o trabalho em casa, muitos estão trabalhando em home office, com o cuidado dos filhos. O que a gente tem visto na realidade, né, nos dias atuais, um consumo maior de fast foods e alimentos ultraprocessados, são alimentos muito calóricos e com baixo valor nutricional. Então o que a gente orienta é que na medida do possível, para se evitar a compra e o consumo desses alimentos específicos, sempre que possível fazendo um esforço para preparar os alimentos em casa, estimulando o consumo de frutas, verduras e sempre que possível coloque a criança para participar do preparo desses alimentos. Isso faz com que a criança se sinta mais motivada, que a criança veja o preparo e esteja mais estimulada a comer alimentos mais saudáveis.
1: É isso, doutora, que eu vou te falar agora sobre verduras, legumes e frutas. É, não é só durante a pandemia, né? É necessário a gente ter uma alimentação saudável é, durante toda a vida, mas tem pais e mães que eles sofrem, né, doutora, para colocar no cardápio dos filhos frutas, legumes e verduras. Então, uma estratégia é essa, levar a criança, pedir uma ajuda para a criança, né, quando ela já for um pouquinho maior, descascar alguma coisa, ver a mãe preparando, isso tudo pode ajudá-la a comer. Sim,
0: é importante a gente ressaltar que a criança, ela, ela tem os pais ou responsáveis como exemplos. Se esses responsáveis eles têm bons hábitos de vida, praticam atividade física, é, consomem alimentos saudáveis, a tendência é que essa criança tende a, a imitar a, a esses, esses valores, a imitar esses hábitos saudáveis. No contrário, se os pais ou responsáveis têm hábitos pouco saudáveis, elas também irão seguir essa mesma linha. E é natural que a criança tenha preferência por alguns alimentos e rejeite outros. Isso é bem natural. Uma dica que a, gente, que a gente sempre orienta é que a gente deve oferecer os alimentos que são preferidos da criança junto a outros que ela não conhece ou que ela não goste. Isso pode facilitar a aceitação e a introdução de novos sabores, você vai colocando, vai, vai negociando com a criança. Outra maneira que a gente é, tenta ajudar os pais né, nessa tarefa é reinventar receitas e a forma de oferecer e apresentar o mesmo alimento. Por exemplo, os legumes eles podem ser oferecidos de diversas maneiras, como recheio em omeletes, em panquecas, é, batido no, 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 no feijão. Então nós temos várias formas de apresentar e oferecer às crianças o mesmo alimento. E outra coisa, a gente pode transformar o alimento ou prato num personagem. Com isso, aquele momento de alimentar se torna mais lúdico, mais agradável e mais prazeroso para a criança.
1: Isso é legal, né, doutor? Às vezes as mães fazem assim uma omelete e colocam um olho que é uma cenourinha, a boca que é uma beterraba, um nariz com alguma folha.
0: Isso, a gente tem que se reinventar e a criança ela gosta do, do, da surpresa, ela gosta do, do novo e nós como pais ou responsáveis temos que lidar com, 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 essa, com essa natureza da criança, ela está ali aberta a aprender novos valores, novos alimentos, então nós temos esse papel fundamental na introdução alimentar dessas crianças.
1: Ô, oh, doutor Roberta, e o que, que caracteriza a obesidade? Como saber se a criança está ou não está obesa? A obesidade, ela é, de, ela é definida
0: pelo excesso de gordura corporal. Para se fazer o diagnóstico na criança, é necessário uma avaliação por um profissional da área de saúde, onde a criança será examinada. No exame físico, é, serão aferidos o peso e a estatura dessa criança. E a partir desses dados, nós vamos fazer o cálculo do índice de massa corpórea, que também é muito chamado por IMC, muito conhecido pelo IMC. Esse índice é colocado num gráfico, e esse gráfico ele varia de acordo com o sexo e com a idade da criança. E a gente vai, vai avaliar se essa, se essa criança ela é diagnosticada como baixo peso, Peso normal, sobrepeso ou obesidade.
1: O oh, doutora, a senhora já falou anteriormente aí sobre o que, que a obesidade pode acarretar nos pequenos, né? A gente acha que diabetes, colesterol é só coisa de adulto. Não é. Quais outros problemas que a obesidade pode causar nas crianças? E isso pode ter algum risco a longo, médio prazo? Os estudos têm enfatizado muito a
0: importância de se definir e diagnosticar a obesidade na infância e na adolescência, principalmente pelas comorbidades envolvidas nesse excesso de peso. Já tem se mostrado que crianças e adolescentes hoje eles apresentam doenças que até então eram mais prevalentes na idade adulta, né? como diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, o aumento dos níveis de colesterol, a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, problemas ortopédicos devido à sobrecarga do peso nas articulações e também a apneia obstrutiva do sono. Nós já temos várias crianças acometidas por essas comorbidades, por essas complicações, e isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida dessa criança e também lembrar que essas complicações aumentam o risco de morte prematura na idade adulta. Então nós temos que ser muito incisivos, atuantes é, é, com essas, essas crianças para que elas não se tornem adultos obesos
1: e passem por essas complicações. Oh, doutora, e a questão do peso, ela não interfere é, apenas ali na saúde corporal, pode ir mais além. A criança obesa, né, quando ela chega à escola, ela pode ser vítima de bullying, isso pode acarretar uma série de outros problemas psicológicos, né? Sim,
0: além dos distúrbios orgânicos, essas crianças e adolescentes obesos podem sofrer de problemas psíquicos, como depressão, ansiedade, baixa autoestima e transtornos alimentares, como a bulimia. É, e também é, esses pacientes portadores de obesidade têm maior probabilidade de se tornarem vítimas de bullying e discriminação. Estudos mostram o risco de suicídio é maior Entre adolescentes obesos
1: é, o Doutor, e pais obesos Eu não digo pais que engordaram Agora na, na pandemia não Os pais que eram as, as crianças gordinhas No passado, é maior a chance De filhos obesos A obesidade, ela é genética?
0: A obesidade, ela tem várias causas Ela não tem apenas uma causa Mas a principal É o balanço energético positivo O que, que é isso? É o consumo excessivo de alimentos associado ao menor gasto energético, ou seja, comer mais do que gasta. Causas genéticas ou hormonais, elas são raras e são responsáveis por menos de 1% dos casos. Quando um dos pais tem obesidade, o risco da criança ter obesidade varia de duas a três vezes. Quando ambos os pais são obesos, esse risco sobe para 15 vezes. Então, a importância do ambiente familiar como
1: determinante dessa obesidade nos filhos. Ô, doutora, para os pais, para os responsáveis que estão ouvindo a gente agora, está com aquela dúvida assim, bom, como é que eu vou montar um prato ideal para o meu filho? A criança não pode só comer salada, também não pode comer só arroz, feijão, macarrão todo dia. Tem que balancear aí. Como é que, na sua opinião, doutora, os pais podem montar uma, um prato colorido, uma refeição ideal? Dá para conciliar tudo? Sim, é possível conciliar
0: tudo e, dessa forma, a criança vai receber uma alimentação saudável e adequada para a sua idade. É importante oferecer alimentos diferentes todos os dias. Uma alimentação variada é também uma alimentação colorida. É, nós temos que estimular sempre o consumo diário de frutas, legumes, verduras, para que essa criança crie o hábito desses alimentos. Cada faixa etária tem uma demanda nutricional específica. Por isso que o nutricionista ele tem um papel fundamental no, aux no auxílio desse cardápio balanceado e adequado para cada criança. Então, o nosso trabalho ele é multidisciplinar. A gente envolve vários outros profissionais da área de saúde para nos ajudar no combate à obesidade nessa faixa etária.
1: Ô doutora Roberta, e por onde começar os pais né, que perceberam um aumento de peso nos filhos? Qual especialidade médica procurar? Por onde começar? Onde que o endocrinologista entra?
0: O primeiro passo é procurar um médico médico para que haja a avaliação e um possível diagnóstico do excesso de peso. E depois do diagnóstico da obesidade, é importante que haja um acompanhamento por uma equipe composta por outros profissionais, né? como o nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Cada profissional tem o seu papel de importância no acompanhamento e no tratamento desses pacientes. O endocrinologista, ele é responsável pela avaliação e investigação de possíveis complicações decorrentes do excesso do peso. E mesmo que as causas secundárias, as causas genéticas de obesidade na infância sejam raras, é importante em alguns casos que o endocrinologista faça essa investigação. Há pacientes que têm... É, indicação de investigação de outras causas, que não seja apenas alimentação ou sedentarismo.
1: Ô doutora, agora um assunto polêmico aí, o danado do refrigerante, né? As crianças adoram, né? Mas ele realmente é tão prejudicial assim? Os pais, né? o pai ou a mãe que oferecem né, essa bebida para a criança, o refrigerante, eles devem cortar de vez, deixar só no final de semana? Como é que é?
0: Realmente o refrigerante é considerado um vilão presente na rotina dessas crianças e adolescentes. O refrigerante possui altas taxas de açúcar e baixo valor nutricional e contribui muito para o aparecimento da obesidade e de suas complicações. Ele deve ser evitado ao máximo, mas quando não houver opção, dar preferência às formulações com baixo teor de açúcar, mas fico alerta que essas outras formulações, apesar da quantidade menor de açúcar, possuem outras substâncias em excesso, como, por exemplo, o sódio. Então, o refrigerante, realmente, ele deve ser evitado. Os pais devem conter o consumo dessas substâncias e estimular
1: o consumo de água ou até mesmo de um suco natural. Doutora Roberta, e a pergunta que vale um milhão de dólares, como que a gente pode manter uma vida saudável né, nessa época ainda de pandemia?
0: Olha, realmente é uma pergunta difícil, mas não é impossível a gente ter um hábito saudável né, numa realidade tão difícil que estamos passando. É, eu vou dar algumas dicas que são importantes para as famílias. Né? Primeiro, dar o exemplo. As crianças tendem a imitar o comportamento dos pais, principalmente em relação à alimentação. Bons hábitos à mesa devem ser ensinados pelos adultos desde cedo. Tá? Outra dica... Os horários das refeições devem ser definidos. Com isso, você vai garantir que as crianças comam adequadamente nas três principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar. É importante que essas refeições sejam feitas em família, longe de televisão, celular, tablets. Esse momento ele deve ser de agregação da família, deve ser, deve ser agradável para que a criança ela se sinta acolhida junto aos pais e aos irmãos. A criança, como a gente já falou né, anteriormente, ela deve participar do preparo de alguns alimentos. Eles se sentem felizes e mais dispostos a comer. É, tudo que ele prepara, ele fica ansioso para depois poder se alimentar daquele alimento que ele preparou. Então vamos estimular, vamos criar... É, iniciativas para que essa criança ela esteja presente e participando é, dessa, dessa alimentação. Evitar o estoque de alimentos calóricos em casa. Eu sempre falo no consultório, não leve a tentação para dentro de casa. Se você quer tomar um sorvete, deixa para um fim de semana e tome uma bola de sorvete. Não compre o pote de sorvete para deixar em casa. Quer comer um chocolate? Coma um chocolate, mas não compre a caixa de bombom. Então é importante, porque esse estoque do alimento calórico faz com que você acabe abusando desses alimentos. Estimular sempre o consumo de frutas, verduras e legumes no dia a dia. Estimular a atividade física, mesmo que em casa. Há vários programas na internet direcionados a crianças e adolescentes que podem ser feitos em casa. Então, nesse momento de maior restrição, é uma excelente alternativa. E o uso de tela, ele deve ser restringido para, no máximo, duas horas diárias. Lembrando que um tempo de tela acima de quatro horas está relacionado a graus bem avançados de obesidade. E o mais importante... Os pais ou responsáveis eles têm um papel muito importante na prevenção da obesidade de seus filhos e, o mais importante, eles têm que dar o exemplo de bons hábitos.
1: Eu conversei aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com a doutora Roberta dos Santos Rocha, que é endocrinologista, médica cooperada da Unimed BH. Ela falou sobre obesidade infantil. Doutora, muito obrigada pela presença, pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui é, orientando não só as famílias, mas também outros profissionais da área de saúde eu acho que o, e o nosso trabalho, ele é em
1: conjunto no combate à
0: obesidade
1: infantil. E na semana que vem eu volto com outro tema super importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.